0: Ja, guten Morgen miteinander. Ich liebe Gärten. Schon als Kind hatten sie es mir angetan. Wie stolz war ich, als ich mein erstes eigenes Tomatenbeet hatte. Gleich an meinem Elternhaus gab es einen Garten. Da waren Pfirsichbäume ein ziemlich großer Kirschbaum, wo man von der Terrasse aus dann im Sommer die Kirschen essen konnte. Es gab Blumen und Rasen. Später dann als Erwachsener staunte ich über die japanischen Gärten. Über diese Kunst auf ganz engem Raum, mitten in der Großstadt, diese Illusion zu zaubern, man sei ganz allein irgendwo in der Natur mit dem Geräusch von plätscherndem Wasser, mit dem Duft von Blüten. Und wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen, dann begegnen uns dort auch immer wieder mal ein Garten. Zum Beispiel auch im Hohen Lied 4, im Vers 12, da können wir Folgendes lesen. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Hier der verschlossene Garten als Bild für die Persönlichkeit der Frau, die der Sprecher als seine Braut bezeichnet. Und dieses Bild des verschlossenen Gartens nehmen wir einfach jetzt mit, wenn ich uns jetzt gleich aus dem Neuen Testament ein Stück vorlese. Ich möchte uns aus Matthäus 5, die Verse 27 bis 30 lesen. Ich lese nach der Einheitsübersetzung von 2016. Man kann aber auch hier vorn mitlesen, wenn man möchte. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Jesus spricht in diesem Text als Teil seiner Rede auf dem Berg das Thema Ehe und Ehebruch an. Ich wusste gar nicht, dass ihr heute Hochzeitstag habt. Finde ich richtig toll passend. Und als Jesus das sagt, und ohne es ausdrücklich zu benennen, schwingt für ihn und für seine Hörer auch dabei im Hintergrund ein ganz wichtiges Thema mit. Was für ein Thema? Das Thema Persönlichkeit. Jeder Mensch ist eine Persönlichkeit. Und im Zentrum dieser Persönlichkeit befindet sich die Sexualität. Wenn wir über unsere Persönlichkeit reden, müssen wir auch über Sexualität sprechen. Und Jesus spricht an dieser Stelle im Grunde vom Geheimnis der Persönlichkeit. Und deshalb habe ich genau das über diese Predigt geschrieben. Das Geheimnis deiner Persönlichkeit. Zu diesem Thema, das Geheimnis deiner Persönlichkeit, gibt uns Jesus an dieser Stelle zwei Dinge zu bedenken. Das Erste, das Geheimnis deiner Persönlichkeit steht unter Gottes Schutz. Ich lese uns nochmal diesen Vers 27 hier. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Jesus zitiert hier aus dem Alten Testament, genauer gesagt aus 2. Mose 20, Vers 14. Und im Klartext bedeutet das, was Jesus hier sagt: Jeder Geschlechtsverkehr mit einem Partner, der nicht mein rechtmäßiger Ehepartner ist, ist Ehebruch. Es gibt keinen Grund und keine Umstände, die Geschlechtsverkehr mit jemand anderem als meinen Ehepartner rechtfertigen würden. Geschlechtsverkehr außerhalb einer rechtlich gültigen Ehe ist immer falsch. Genauso falsch und verboten wie zum Beispiel Morden. Mord ist immer und unter allen Umständen falsch. Wenn wir das heute so hören, klingt es für uns vielleicht wie von einem anderen Stern oder nicht? Doch bis Mitte des letzten Jahrhunderts war dies der gesellschaftliche Konsens. Ehebruch ist durch nichts zu rechtfertigen. Es ist einfach falsch. Heute hat sich dieser gesellschaftliche Konsens um 180 Grad gedreht. Heute gilt, solange beide Partner zustimmen, ist erlaubt, was gefällt. Ich bezeichne die Ehe als Gottes PSGVO. Ah, schon wieder so dieses Scheißding, gell? <lacht> Persönlichkeitsschutz, Grundverordnung. Wie komme ich da drauf? Ich habe Jesus gelernt. Als Jesus einmal. Zu den zu allen Zeiten drängenden Fragen nach Ehe und Ehescheidung befragt wurde, griff er auf den Anfang, auf die Schöpfung zurück. Nachzulesen, Matthäus 19. Und was sehen wir, wenn wir an den Anfang gehen? Da treffen wir am Anfang der Bibel auf 1. Mose 1, Vers 26 und lesen. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Ich habe es ein bisschen mehr dort gelesen, wie nur den Vers 26, ich habe bis Vers 28 gelesen. Ebenbild. Und das bedeutet eben, jeder Mensch ist wie Gott selbst immer unergründlich. Ja, geheimnisvoll. So wie Gott selbst immer unergründlich und geheimnisvoll bleibt, so hat er jedem Menschen daran Anteil gegeben. Jeder Mensch ist eine Persönlichkeit, die im Letzten für ihn selbst und für andere unergründlich bleibt. In Gott selber liegt das Geheimnis meiner Persönlichkeit begründet. Ein prägender Teil dieses Geheimnisses ist unsere Geschlechtlichkeit. Er schuf sie als Mann und Frau. Zu unserer Persönlichkeit gehört, dass wir Männer und Frauen sind, dass wir sexuelle Wesen sind, dass ein Zugeordnetsein als Mann und Frau uns ausmacht. Und dass sexuelle Anziehungskraft zu unserer Persönlichkeit gehört. Wir können nie groß genug von uns denken, nie mit groß genugem Respekt über uns und andere, über jeden Menschen, der mir begegnet. Und dieser unserer Gott-Ebenbildigkeit gehört neben dem Mann und Frau, sei noch ein weiterer wichtiger Aspekt nämlich Mitträger des Lebens zu sein, Mitschöpfer neuen Lebens sein. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ehe und die darin praktizierte Sexualität zielt auf die Erfüllung dieses Auftrags. Vermehrt euch. Gott hat dem Menschen Teil an dem Weitertragen des Lebens gegeben. Wir Menschen sind gewürdigt, Mitschöpfer zu sein. Eine Ehe und die darin praktizierte Sexualität, die von vornherein Nachwuchs ausschließt, widersetzt sich dieser Grundordnung Gottes. Jetzt müssen wir dieses schöne Bild vom Garten noch mal hervorholen. Dieses Geheimnis unserer Persönlichkeit, das in Gott selber gründet und tief verwoben ist mit unserer Sexualität und der Fähigkeit, Kinder zu haben, das ist eine große Würde. Und gleichzeitig ist genau diese unbeschreiblich große Würde sehr verletzlich. Wie ein schöner Garten leicht verunstaltet werden kann durch Unkraut, Ungeziefer und Unmenschen, so kann auch unsere Persönlichkeit leicht verletzt werden. Sie braucht Schutz. Gott selber sorgt für diesen Schutz, indem er verfügt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich lese uns nochmal den Vers 28 von Matthäus 5. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jesus macht hier deutlich, dass der Schutz der Persönlichkeit weitergeht, als seine Zeitgenossen dachten. Für seine damaligen Zuhörer war klar, Solange kein Geschlechtsverkehr mit jemandem anderen als der eigene Ehepartner stattfindet, ist alles okay. Und Jesus wendet sich an dieser Stelle ausdrücklich an die Männer und sagt, wer einer Frau mit den Blicken folgt und sich in Gedanken ausmalt, wie es wohl wäre, diesen Körper zu berühren, zu streicheln, darin einzudringen, der hat in seinem Herzen Ehebruch begangen. Jesus stellt damit den Vorgang in der Fantasie auf die gleiche Ebene wie tatsächlich vollzogenen Geschlechtsverkehr mit einer Frau, die nicht die Ehefrau ist. Und wir kennen das nicht, dass Männer einer Frau hinterher schauen und sich an ihrer Figur ergötzen oder gar hinter ihr herpfeifen? Und alle, die dabei sind, erkennen sehr wohl, wie da Begierde im Spiel ist. Und wenn das schon in der Öffentlichkeit passiert, wie viel mehr, wenn wir für uns alleine sind und entsprechende Bilder uns vor Augen halten. Ich denke, wir kennen das und wahrscheinlich gibt es hier keinen, der von sich behaupten könnte, so etwas noch nie getan zu haben. Und heute in unserer Zeit betrifft es nicht nur die Männer, nein, in unserer Gleichstellungsgesellschaft gilt es genauso auch für Frauen. Und immer wenn dieser Ehebruch im Herzen passiert, verletzen wir unsere eigene Persönlichkeit und die Persönlichkeit aller Beteiligten. Wir zertrampeln den Garten unserer Persönlichkeit und beschädigen damit immer auch unsere Beziehung zu Gott. Und an der Stelle muss ich unbedingt was unseren jungen Leuten sagen: Ihr jungen Männer, eine Frau zu sehen und sie sexuell attraktiv zu finden, ist kein Ehebruch im Herzen. Und ihr jungen Frauen, einen Mann zu sehen und zu empfinden, den finde ich sexuell anziehend. Das ist keine Sünde. Es ist ganz normale Regung der Sexualität, die Gott jedem von uns in das Zentrum unserer Persönlichkeit hineingestellt hat. Es ist ein Signal, so wie auch das Gefühl von Angst ein Signal ist. Das Signal zu empfinden ist gesund und ist keine Sünde. Entscheidend ist, wie ich mit dem empfangenen Signal umgehe. Wenn ich dieses Signal nehme und anfange, die betreffende Person in meiner Fantasie sexuell zu begehren, obwohl ich nicht mit ihr verheiratet bin, dann wird es zur Sünde. Jesus spricht zu denen an dieser Stelle, die durch ihn berührt wurden und so Zugang zu der guten Regierung Gottes erhalten hatten. Also zu denen, die das gute Leben entdeckt hatten, das Leben unter Gottes Herrschaft. Und es geht ihm an dieser Stelle um diesen Grundsatz, den er kurz vorher erläutert hatte. Wir lesen dort in Matthäus 5, Vers 20. Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Er will hier erläutern, was macht denn das jetzt aus, diese bessere Gerechtigkeit? Ja, Jesus, was ist das eigentlich, diese bessere Gerechtigkeit? In Lukas 6 hat Jesus mit dem Bild vom Baum beantwortet. Und er sagt im Grunde, die Beschäftigung mit dem Baum statt mit dessen Früchten. Denn wenn der Baum gut ist, werden auch seine Früchte gut sein. Also die Beschäftigung mit der Persönlichkeit, mit dem Herzen, dort muss sich was verändern. Dann werden die Verhaltensweisen entsprechend gut werden. Und Jesus spielt eben diese bessergerechtigkeit im weiteren Verlauf seiner Rede anhand von sechs Alltagsdingen durch. Und er ist ja eben erst bei dem Zweiten. Das erste war die Sache mit dem Ärger und der Verachtung. Hier jetzt unser heutiger Text, die Begierde nach Lust. Und danach wendet er sich dem Überdrust zu, anschließend der verbalen Manipulation. Dann dieses Gebiet der Rachsucht und schließlich die Feindschaft. Und Jesus spricht hier zu Menschen, die das gute Leben unter der Herrschaft Gottes durch ihn selber, durch Jesus selber entdeckt hatten. Und die deshalb willig und in der Lage waren, aus dem, was sie unter Gottes guter Regierung empfingen, nun auch zu lernen, wie man in Gottes Herrschaftsbereich lebt. Sie sind sozusagen gewürdigt und befähigt, ein Herz zu entwickeln, dass diesen grandiosen Schutz der Persönlichkeit jedes Menschen tatsächlich leben lernt. Ein Herz, das frei ist von dieser zerstörerischen Begierde und deshalb echte Liebe und echte Würde geben kann. Wenn wir darüber nachdenken, dann beginnen wir zu ahnen, wie gut wir unter der Regierung Gottes aufgehoben sind. Das Geheimnis deiner Persönlichkeit steht unter Gottes Schutz. Das ist das Erste, was Jesus hier zu bedenken gibt. Das Zweite, das Geheimnis deiner Persönlichkeit ruft dich zur Entschlossenheit. Und Jesus fügt jetzt hier an dieser Stelle in seiner Rede etwas an, das für uns heute eher zu den schwerverdaulichen Aussprüchen Jesu gehört. Hier ist nochmal diese zwei Beispiele, die so schwerverdaulich sind. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Bitte jetzt alle noch mal ganz wach um es gleich ganz deutlich vorneweg zu sagen. Jesus verwendet hier eine Sprachfigur, die nicht wörtlich gemeint ist. Leider sehen wir in der Kirchengeschichte, dass es doch Leute gab, die sogar einiges an Bedeutung hatten, die es wörtlich genommen haben. Ein Negativbeispiel ist der Origenes, ein wirklich guter Mann, ein klasse Theologe. Er ließ sich aufgrund dieser Stelle kastrieren. Und wenig später hat das Konzil von Nicäa im Jahr 325 nach Christus diese barbarische Praxis verboten, ich meine zu Recht. Für uns vielleicht nochmal zum Weiterdenken, Lass uns noch mal auf den Text Zusammenhang gucken. Selbst wenn ich mich verstümmelte, wäre ich immer noch in der Lage, den Ehebruch im Herzen zu begehen. Jesus macht ja gerade an dieser Stelle deutlich, dass alle Aufmerksamkeit auf die Veränderung des Herzens gerichtet sein muss und nicht zunächst auf die Veränderung dessen, was ich äußerlich tue. Also selbst wenn ich mich verstümmelte, bin ich durchaus immer noch fähig, den Ehebruch im Herzen zu begehen. Es ist also auch vom Textzusammenhang sehr deutlich, dass Jesus diese Sprachfigur hier in Vers 29 und 30 nicht zur wörtlichen Anwendung meint. Was aber meint er dann? Ich finde immer noch am brauchbarsten, was John dort dazu gesagt hat und deshalb möchte ich ihn zitieren. John Stott schreibt, die Anweisung, ärgernde Augen, Hände und Füße loszuwerden, ist ein Beispiel dafür, wie unser Herr dramatische Spielfiguren einsetzt. Er plädiert hier nicht für eine buchstäbliche physische Selbstverstümmelung, sondern für unnachgiebige Selbstverleugnung, wenn es um Dinge der Moral geht. Nicht Verstümmelung, sondern Sterben ist sein Weg der Heiligung. Und Sterben oder sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen bedeutet, sündhafte Verhaltensweisen so resolut zurückzuweisen, dass sie für uns und wir für sie gestorben sind. Es geht also um eine entschlossene, radikale Zurückweisung. Wenn ich merke, an dieser Stelle werde ich in die falsche Richtung gelockt. Und es ist ja tatsächlich so, wie ich es mir mit diesem Bild vom Benzinkanister versuche einzuprägen. Wenn der offen ist, dann ist es einfach unmöglich, nur ein bisschen Feuer daran zu halten. Die einzige Möglichkeit, unbeschadet zu bleiben, ist resolut alles Feuer aus der Nähe dieses Kanisters zu verbannen. Was heißt es aber jetzt für mich konkret? Wie soll ich damit umgehen? Wie soll ich mich im konkreten Fall verhalten? Ich denke, es heißt, entschlossen uns den Vater im Himmel vor Augen halten. Entschlossen uns den Vater im Himmel vor Augen halten. Und wo ich das tue, da vergewissere ich mich, hier komme ich her. Er hat mich gemacht und er will sich in mir widerspiegeln. Ich bin sein Ebenbild. Und das Geheimnis meiner Persönlichkeit ist seine Idee. Die zugehörige Sexualität ebenfalls. Es ist was Gutes. Und dieser Vater im Himmel liebt jeden Einzelnen von uns so sehr, dass er uns in Jesus wieder Zugang zu seiner guten Regierung gibt, zu sich selber. Wir dürfen bei ihm zu Hause sein. Ich denke gerade an diesen Stellen, wo ich merke, jetzt bin ich hier angefochten. Das dann tun, ganz konkret mit dem Vater im Himmel vor Augen halten. Entschlossen, ihn zu sehen, über ihn nachzusinnen, ihn weiter kennen und dadurch lieben zu lernen. Und wie kann ich das praktisch tun? Wie kann ich mir den Vater im Himmel vor Augen halten? Ich denke, ein ganz grundsätzlicher Weg ist einfach das Danken zu üben, so wie du uns schon am Anfang dieses Gottesdienstes damit hineingenommen hast. Danken. Danken hat immer mit Denken zu tun. Da denke ich über den Pfad im Himmel nach und was er mir alles zur Verfügung stellt. Kostenlos. Ich denke, das ist schon so ein ganz großes, konkretes Gebiet, was ich dann immer praktizieren kann, um ihn anzusehen, das Danken. Ich denke, so eine zweite, ganz große, grundsätzliche Sache ist, immer wieder vor Augen zu halten, was er denn sagt. Er hat uns ein ganz dickes Buch vermittelt, wir nennen das Bibel, und hat dort aufgeschrieben, dafür gesorgt, dass es in unserer Sprache sogar zugänglich ist, was er sagt. Und vielmehr noch als die einzelnen konkreten Worte können wir dort seine Persönlichkeit kennenlernen und sie uns vor Augen halten. Und das, was er vorhat, er hat noch ganz viel vor mit jedem von uns. Immer wieder das anzugucken. Und wenn wir dort lesen, dann wird es ja deutlich, ganz konzentriert begegnet uns das in dem lebendigen Wort, in dem menschgewordenen Wort, in Jesus von Nazareth. Sich mit Jesus beschäftigen, mit seiner Biografie, mit seiner Person, mit ihm selber. So kann ich den Vater anschauen. Jesus sagt: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wo ich mir vor Augen halte, was der Vater gesagt hat und wie seine Persönlichkeit ist, sein Charakter, da gehört dann ganz natürlich dazu, dass ich ins Gespräch mit ihm komme. Darauf kommt es entscheidend an, dass ich ihn hören lerne. Und es geht nur durch ein Gespräch, denn er ist eine Person und ich bin auch eine Person. Es ist keine gute Idee, nur zu kommen, wenn es wirklich brennt. Um eine Person kennenzulernen, muss ich regelmäßig mit ihr zu tun haben. In den Höhen und in den Tiefen. Dann, wenn es mir nach Lachen zumute ist und dann, wenn es nur noch zum Heulen ist. Mit ihm im Gespräch sein. Auf ihn hören. Ihm sagen, wie es mir wirklich geht. Ehrlich werden. Viele von uns, die versuchen, sich den Vater immer wieder vor Augen zu halten, die haben auch entdeckt, dass es tatsächlich geistliche Übungen gibt, die da eine Hilfe sind. Und in der langen Kirchengeschichte, auf die wir inzwischen zurückgucken können, hat sich da immer wieder einiges bestätigt, was so an geistlichen Übungen hilfreich war. Es gibt da zwei große Gruppen, in die wir es einsortieren können, so wie ihr gerade versucht, eure Arbeitsbereiche einzusortieren. Es gibt geistliche Übungen, wo ich mich enthalte, wo ich mich rausnehme. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe ist das, wo ich mich engagiere oder wo ich aktiv bin, wo ich tätig werde. Zu dem sich rausnehmen gehört es als geistliche Übung, die Einsamkeit zu suchen. Das ist für uns halt oft eine Riesenherausforderung, aber wirklich die Einsamkeit als geistliches Training, als Übung zu suchen. So wie jemand, der gut Fußball spielen will, eben regelmäßig läuft, so zu üben, in die Einsamkeit zu gehen. Und übrigens würde ich da empfehlen, dann das Smartphone wirklich zu Hause zu lassen, sonst wird es schwer mit der Einsamkeit. Auch Stille kann sowas sein in diesem Bereich, wo ich mich rausnehme. Wirkliche Stille ist inzwischen fast ein Luxus, zumindest in dem Bereich, wo wir hier leben. Richtig schwer, wirklich mal Stille zu finden. Manchmal muss man da ein Stück reisen, um das noch zu finden. Auch Fasten könnte sowas sein. Aber das sind jetzt nur so ein paar Anregungen, da gibt es noch viel, viel mehr und die Liste ist wirklich offen. Wenn wir noch auf die andere Seite gehen, wie man aktiv werden kann bei geistlichen Übungen, der gehört nach wie vor dazu, was ich schon erwähnt habe, Bibel lesen. Das ist eine aktive geistliche Übung, um den Vater in den Blick zu kriegen. Der gehört auch dazu, ihn anzubeten. Wir haben das heute schon miteinander gemacht. Aber zu leben in der Anbetung, und das zu trainieren, sich vielleicht feste Zeiten im Tagesablauf einzuplanen, wo ich sage, die sind reserviert, um den Vater anzubeten. Für dieses ganz spezielle Gebiet, was Jesus hier anspricht, mit dem Geheimnis unserer Persönlichkeit und der Sexualität, ist eine wichtige geistliche Übung auch die Beichte. Gerade wo ich merke, ich habe hier zu kämpfen, ist das ein gutes Mittel, eine gute Übung zu bekennen, wie es mir wirklich geht, zu beichten. Ich möchte uns einfach Mut machen, den Vater entschlossen uns vor Augen zu halten. Ganz besonders, wo ich merke, hier an dieser Stelle ist doch auch für mich ein gewisses Kampfgebiet. Und ich möchte gern diese bessere Gerechtigkeit, dieses veränderte Herz auch an dieser Stelle ausbilden. Ich selber habe manchmal so in Büchern oder in Gesprächen stoße ich auf Gebete, die ich dann hilfreich finde, auch gerade für solche ganz konkreten Dinge, wo ich denke, da suche ich was, was mir hilft. Und vor einiger Zeit habe ich bei einem katholischen Autor ein Gebet gefunden und das habe ich mir aufgehoben. Ganz besonders auch für dieses Geheimnis meiner Persönlichkeit, dieses Gebet geht so. Herr, hilf mir, die Regungen meines Herzens zu unterscheiden. Hilf mir, zwischen dem großen Reichtum der Sexualität, wie du sie geschaffen hast, und den Abwägen der Begierde zu unterscheiden. Ich erlaube dir, Herr, meine Begierden zu überwinden. Nimm sie hin Kreuzige sie, sodass ich die Auferstehung des sexuellen Verlangens, wie du es gedacht hast, erleben kann. Gewähre mir ein reines Herz. Ich finde es auch deshalb so hilfreich und so gut, weil beides wirklich gut benannt ist. Die Abwege der Begierde und diesen großen Reichtum der Sexualität, wie Gott sie eigentlich gedacht hat. Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch mit uns beten. Wenn es möglich ist, dann bitte ich aufzustehen. Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist, um uns das Leben zu ermöglichen, Leben im Überfluss. Danke, dass du uns nochmal vor Augen stellst, dieses Geheimnis unserer Persönlichkeit, und diesen Reichtum, den du geschaffen hast, mit dieser Persönlichkeit und auch mit der Sexualität, die mittendrin steht. Vielen Dank dafür. Und danke, dass du gekommen bist, um uns zu befreien und unsere Persönlichkeit wirklich zu schützen, uns zu heilen und uns wirklich Leben im Überfluss möglich zu machen. Und du hast uns geschaffen als Männer und als Frauen. Du hast uns einander zugeordnet. Und ich danke dir, dass du uns die Ehe gegeben hast. Als diesen großen Schutzraum, den du persönlich gegeben, gestiftet hast und den du auch erhältst. Vielen Dank. Und ich bitte dich, dass du die Ehe von Johannes und Renate segnest auch weiterhin. Und ich bitte dich für alle von uns, die verheiratet sind, dass du ihre Ehen segnest und sie zu wunderbaren Abbildern von dir selbst machst und von der Beziehung zwischen dir, Herr Jesus, und deiner Gemeinde. Und ich bitte dich für alle von uns, die nicht verheiratet sind, dass du auch sie segnest in diesem Geheimnis ihrer Persönlichkeit und dass du auch sie befähigst, Ihren Beitrag dazu zu bringen, dass diese Ehe geschützt ist und bleibt, die du gestiftet hast. Vielen Dank. Herr, hilf mir und hilf uns, die Regungen unseres Herzens zu unterscheiden. Hilf mir und hilf uns, zwischen dem großen Reichtum der Sexualität, wie du sie geschaffen hast, und den Abwägen der Begierde zu unterscheiden. Ich erlaube dir, Herr, und wer möchte, kann das für sich selber auch so in Anspruch nehmen. Meine Begierden zu überwinden, nimm sie hin. Kreuzige sie, sodass ich die Auferstehung des sexuellen Verlangens, wie du es gedacht hast, erleben kann. Gewähre mir und uns ein reines Herz. In Jesu Namen. Amen.